2: Lijepa pozdrava, poštovani slušatelji, na početku današnje emisije Život škole. Tema naše današnje emisije je moć i nemoć virtualne stvarnosti u odgoju i obrazovanju, a o tome ćemo razgovarati s našom današnjom gošćom, profesoricom, doktoricom Dubravkom Miljković.
1: Život škole
2: Ovih dana pozornost javnosti izazvala je informacija o zabrani korištenja mobitela u jednoj školi. Tim pitanjem započeli smo razgovor s našom današnjom sugovornicom profesoricom emeritus Dubravkom Miljković, koja je održala danas predavanje o virtualnoj stvarnosti i odgoju i obrazovanju na teološko pastoralnom seminaru za svećenike Đakovačko-Osječke nadbiskupije.
1: Pa ja sam isto za zabranu, moram odmah reći i to za jasnu zabranu. Ne ono kao dogovorit će se učitelji, učenici, roditelji to čim se puno ljudi počne dogovarati, to se razvuče od nemila do nedraga i na kraju uopće znate i na kraju se ne donese odluka najčešće. Tako da, da jesam za zabranu jer kažem sva, sve drugo ostavlja mogućnost da, da za jedan ali Ali ja ne bi, ali ja baš trebam sad nazvati, ali ovo, ali ono. U onim školama gdje su već zabranili, znači učenici su to prihvatili. Mislim, učenici vrlo brzo i zapravo vole pravila. Mislim, u stvari mi svi volimo znati što smijemo, što ne smijemo. I to nam treba jasno reći. I znači ako učenicima se kaže mobitel ne smiješ koristiti, možeš ga tu ostaviti u ormarić, cijeli cijeli razredni odjel, na primjer, stavlja u jedan ormar. Učiteljica to zaključa. Kad idu kući, to dobiju i uopće nema nikakvih problema. Dakle, šta će im? Oni su toliko vremena su na tom mobitelu. Oni stalno provjeravaju poruke, statuse, fore, prosljeđuju, došaptavaju se, pišu. Mislim Naravno da, da ne možeš ti distribuirati pažnju na nastavi i, i na to. Znači, više si usmjeren na mobitel nego na ono što, što učitelj priča. Zabrana i točka. <laughs>
2: A koliko je zapravo virtualna stvarnost prisutna u našem odgoju i obrazovanju?
1: Pa, kod nas to još nije ušlo u sustav zvanično. E, ima, ima ono neke, neke firme koje vam nude takva neka iskustva. To, to je doduše rijetke. Su firme gdje onda ti izabereš u koje ćeš se stvarnosti naći. Hoćeš li biti u svemiru, hoćeš li biti u podzemlju, pod morem ili tako nešto, pa na taj način možeš iskusiti. Mislim, to je skupo to je prije svega skupo, mada je, to je atraktivno. je atraktivno i možeš na taj način naučiti o konceptima koje ovako, koje ovako ne bi mogao na nastavi, ali nemamo ni metodiku razvijenu za, za primjenu takvih stvari u nastavi, nemamo rezultata istraživanja koji bi pokazali da to doista je efikasnije od onoga od naše uobičajene nastave, A meni se čini da ipak učitelj taj koji koji najbolje može odrediti što, kako, kada s obzirom na vrijeme učenike koje ima mjesto gdje se nalazi prostor i i, i tako dalje. Dakle, ne, ne mislim da će to ubrzo doći baš u škole. Ove, e, i to je atraktivno, ali, ali ja mislim da, 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 da je još preskupo za nekakvu širu primjenu. Naj, najviše u tome zapravo e, problem. E, Dodušće, vjerojatno će s godinama to postati sve jeftinije, ali mislim da, da će ipak proći vremena da, 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 da učenici da dođemo do te razine. Jer već sada učenici koriste evo, mobitele po 6, 7, 8 sati na dan kad Priznaju, jel? Tako da, da to je još ih onda bombardirati u školi dodatno s nekakvim slušalicama koji će im svašta svakakve zvukove i sad mislim da to za, za, ni na, za mentalno zdravlje nije dobro, a i za fizičko zdravlje. Oni će prestati kretati. Već, već sad se, se premalo kreću, već sad ne možeš ih stjerati iz kuće. Prije ih nisi mogu dozvati u kuću, sad one neće, sam, sam se igraju. Čak i kad, kad im dođu prijatelji, oni svi sjede u svom čošku i dopisuju se preko mobitela, umjesto da dignu pogled i da, da razgovaraju.
2: Koliko smo svjesni pozitivnih i negativnih strana tehnologije koje nam omogućuje virtualna stvarnost.
1: Sve više postajemo svjesni, jer sve više roditelji osjećaju probleme. To, djeca postoje praktički ovisna. To je ovaj, zabraniš mu, to je drećanje, vrištanje, bacit ću se kroz prozor i, 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 i ne znam šta sve. Ne, to koda da mu čupaš nokte kad mu uzat uzeti mobitel. Već, već mala djeca, već skroz mala djeca, mislim vidjela sam djecu koji su u kolicima, koje definitivno nema godinu dana, žena ide, vozi kolica i, i beba nešto počne ovaj, centrati, cviliti i ona ono ruku u torbu, ja mislim sad duduće izvadi. izvaditi, ona izvadi mobitel. I damo mobitel i on odmah prestane i on, dakle, zna to uključiti, on, on to zna uključiti, a ja kažem, definitivno nema ni godinu dana. Dakle, to je ovaj, prestrašno, šta će sa, sa dvije, tri godine ovaj, će već skidati aplikacije sa, 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 sa interneta. A mislim da da zbiljam, treba neku crtu povući i i sad vidite da u Švedskoj oni su odlučili da će naprasno prekinuti sa digitalizacijom i da će djeca ponovno u školi učiti čitati i pisati mislim pisati rukom oni više ne znaju ne znaju pisati rukom mislim to je to je stvarno smo otišli malo malo predaleko u svemu tome
2: Vraćamo se našoj današnjoj gošći nakon kratkog glazbenog broja.
3: Crivo ¿Por qué?
2: Nakon kratkog glazbenog predaha vraćamo se današnjoj emisiji Živoj škole. U današnjoj emisiji razgovaramo o virtualnoj stvarnosti, te odgoju i obrazovanju, a naša gošća je profesorica doktorica Dubravka Miljković. Ona smatra da je nužno ograničiti korištenje digitalne tehnologije kada su u pitanju djeca
1: rekla bi da je to ipak korak naprijed zato jer će naš mozak se više razvijati neće nam mozak atrofirati tako da ne bismo mogli reći da je, da je, da je korak natrag nekad su bile ono predvježbe pisanja crta, tanka, debela i, i to dalje, mislim sad, sad nema, nema toga Mislim dakle maturanti je ono pisao maturalni rat pisao je sve velika slova vjerojatno, zato što, što nije znao napisati pisana slova mislim Stvarno su stvari otišle malo ovaj, u smjeru koji neće na dobro ići. Ne bi ja se tu bila nekakva zloguka, ovaj, ne znam šta, ali kako povijest pokazuje da nije uvijek sve ono što mislimo da, da, da je dobro, da će, da će dobro i završiti, da će, im se, da će nam se dobrim i vratiti. Tako da treba ipak biti oprezan.
2: Ko su glavni subjekti obrazovanja u kojem će se voditi računa o utjecaju virtualne stvarnosti, pitali smo profesoricu Miljković.
1: To ne može ići samo od jednog subjekta. Mislim, to treba se stvoriti takva klima općenito u, u, u društvu. Jer ako ja sad kao jedini učitelj, na primjer, sam protiv toga ove uzbornice i tako, pa nikome neće poslušati. Znači, ako svi drugi su za, odustaćeš i sam od, 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 od takvog nečega. Dakle, važno je da svi shvate da, da, da je to mogući problem i da, da onda svi krenu ono napadnu taj problem iz svih oružja, ove, a ne da, da se, da se tak razmaše. Mislim, ali definitivno bi, bi učitelji trebali biti predvodnici toga, ove, ali da bi opće učeni, učitelji ostvarili tu, tu svoju ulogu, mislim, pokazuje se dakle da je e, unapređivanje efikasnosti učitelja e, najvažniji faktor opće u... u, u zapravo u dobroj u, 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 u tome da, da učenice postignu što bolji uspjeh. Dakle, najvažniji od svega je učitelj. I da bi on to takav mogao biti. Mi prvo moramo poboljšati socijalni status učitelja. Zato da bismo dobili u taj poziv one najbolje. A ne da ti najbolji zato jer mogu izabrati sve, onda izaberu područje u kojem će više zaraditi nego u, ovome, nego, nego u učiteljskom pozivu, jel? Ali kad bi imali dobre plaće, onda bi, znači, i ti najbolji išli izabrali bi učiteljski poziv, pogotovo ako ga vole, jel? Dobro ih jako educirati, znači, primarno njihovo obrazovanje, ono, temeljno i kasnije u stručno usavršavanje, cijelo životno obrazovanje, i onda pustiti učitelja da rade svoj posao. A mi im stalno ovaj jašamo po glavi sa proštenjem, stalno im tražimo te ova tablica, te ona tablica, te napiši ovo, te ovaj pravilnik, zato jer možda 5% njih ne, ne ocijenjuje kako treba, onda se donese pravilnik koji onda svima baci kamen u kutače, da tako velim. Uvijek reagiramo retrogradno, kad, kad već se problem pojavi, umjesto da radimo na prevenciji.
2: U sveopćoj relativizaciji svega i svakoga danas ni obrazovanje nije na cijeni smatraju neki, a može li se bez takvih autoriteta graditi budućnost ili se otvara era nekih novih autoriteta.
1: E pa sad, to je jako komplicirano pitanje Ove, jer, jer bismo rekli ko je danas autoritet? Ko je sad recimo u našem javnom životu da, da, da ti kaže svom, svom djetetu evo ga marljivo uči, radi i onda ćeš biti, ne znam, ministar ili il, 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 il tako nešto. I onda, ne znam, svako malo neka afera. Mislim, pa kako ćemo mi cijeniti te ljude? Mislim, i onda, i onda kad, kad tako postaviš stvari i kad tako vidiš onda uči, učenici misle pa zašto da se uopće trudim zašto da uopće e, nešto radim I, i, i spada da ono ako, ako puno radiš onda s tobom nešto nije u redu Ove, jednom sam vam imala na, na ispitu dođem ja, znači zakazan ispit, ja dolazim i, i grupa studenata stoji i priča i jedna studentica kaže ajme ljudi, nisam ništa naučila kako ću ja pasti nisam stigla i sve nešto u tom smislu i dobro, naravno čim su vidjeli da ja dolazim, oni odmah prekinu ja njih uvedem znači, u učionicu razmjestim ih onak dovoljno daleko jednog od drugog i, i sve to i sad da podijelim ovaj, listića s pitanjima i i kampiram pored te studentice, jer je ona ovaj, rekla kak nije ništa učila, a ona piše ili ga piše. Ja sam izlala, pa, pa kak, kak jer, kako ništa ne zna, što su tak lagana pitanja. Dakle, ja sam jedva čekala da ja pročitam to što je ona napisala. I ovaj, to je, ona je napisala za odlično. I sad je iza toga usmeni ispit i ja kažem... Čujte, ja sam vas čula da ste rekli tamo kak niste niš učili i ja sam sad mislila da to ili ćete mi podvaliti nešto što ste već prije napisali ili tako nešto, pa kako ste onda napisali za pet? Velja ona onako, ove, pa znate, bilo me sram reći da sam učila. E, pa ja sam htjela iz koži iskočiti. Mislim, znači, e, nije te sram reći da si varao, prevario nekoga, ukrao nešto, e, istuko nekoga i sve to nije sramota. Mislim, to odmah se i kad tak nešto napraviš, nađeš se na naslovnim stranicama svih novina, u medijima si i to nešto dobro naučiš, vratiš se sa zlatnom medaljom sa olimpijade znanja, niko ništa, niko ništa. Mislim, i, i, i ona, znači, ona, sramota te reći da si učila. Pa mislim, pa, pa gdje smo mi otišli? Pa to je stvari su gore nego, nego, nego što sam se ja i bojala. Mislim, pa, pa kako te može biti sram reći da si učila?
2: Još idemo na jedan kratki glazbeni predah, pa se vraćamo u finalnom dijelu današnje emisije Živo čkole. Ne
0: zaboravim, ne zaboravim, kad se dječi stopre Pobjesne, istina kad ne stane, u moru laži, potone. Sjeti se, život je kratak nikada, ne možeš natrag svaki ran. Živi kao posljednji, ne zaborav. Sreća napušta, ne stavlja na ranu sol, vijeme nikom ne prašta, potraži vijek za svoju bol. Sjeti se, je kratak, nikada ne možeš natrati.
1: teme, dileme, zanimljivosti i događanja problemi savjeti i talentirani učenici lektira.
2: O virtualnoj stvarnosti te odgoju i obrazovanju govorimo u današnjoj emisiji Život Škole. A naša sugovornica je profesorica doktorica Dubravka Miljković koja se dotaknula i odgojne komponente djece.
1: To je, to, je, to je djeca uopće, znači, em što mi ne znamo kako će izgledati budući život i, i zašto mi zapravo odgajemo i obrazujemo to djete, mislim, to je, to je jedna, jedna poteškoća. Druga poteškoća je prepopustljiv odgoj. E, mislim, to je, ja bih o tome mogla pričati dan i noć. Dakle, djeci se sve živo dopušta. Djete je ono oltar u kući oko ko- kome se svi klanjaju, svi ga, se, svi ga slušaju, Ove, roditelji ništa, nikakvih zahtjeva prema djetetu nema, djete nema nikakve obaveze u kući, djete tu se ispunjava sve želje prije nego što ih izrekne. E, ja onaj, prolazim kroz park, tamo klinci sjede s mobiteljima kakav ja nikad neću imat mislim ili ne mislim da mi uopće treba ta, takva nekakva zvjer od, od, od mobitela. Dakle, to je ono, markirana odjeća ovaj, i onda te još uvjerava, ali to je kvaliteta. Ma daj molim to šta pričaš gluposti koja kvaliteta za, za mjesec dana će prerast u majicu što si platio 50 eura ovaj, moglo je isto taksim kupiti za 5 eura. Mislim, Razumijete, totalno, totalno poremećene vrijednosti. Znači, dijete se ne za život, dijete se ne osposobljava da samo rješava svoje probleme djete na, 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 na igralištu, u parku djeca se posvađaju što normalno, ono, jedan pospjev s pjeskom, nešto i tragedije. Roditelj odmah dotrčava vrišti, zove ovog drugog roditelja, kakav je to način, ja ću vas tužiti, ne pazite na svoje djete. Mislim, djete dobije jedinicu, evo, roditelja u, u školu, ništo on ne pita, kako ne zna, kako, kako nije znao, ja sam ga jučer ispitao, sve znao, kako sad nije znao. To zato što ste vi tako strogi pa se on uplašio. Dolaze s odvjetnikom na konzultacije. E, dolaze s odvjetnicima na, na konzultacije. Bune se protiv učitelja, protiv njihove metodike nastave. kao Ja imam prijateljicu, ona je profesorica fizike. Ona je rekla da to kako vi tumačite fiziku, da to nema nikakve veze sa strukom i, i takve stvari. Mislim, gdje god dođem u školu i kad pitam kakvi su džaci, učitelji, ali u sto posto, sto posto situacija učitelji kažu, djeca su super kakvi su roditelji. Evo ga, i mislim, i to, i roditelj misli da, tim, da time čini dobro djetetu, da ga, da ga treba zaštititi tamo gdje, gdje, gdje zapravo i ne treba. Pa djete se samo treba izboriti za sebe, treba naučiti rješavati probleme, treba naučiti surađivati s drugima, a ne sad roditelji da, da, da su tu i da, da, da mu uvijek rješavaju probleme. I naravno onda ga se ne možeš rješiti iz kuće. Odraste, završiš školovanje i ti sad naravno čekaš da on ode i da ti možeš se posvetiti svojim hobi ima, a on, on u kući. Mislim susjeda mi je jedna veli, ova ima dva sina koji imaju preko četrdeset obojca i obojca su u, u, u kući. I ona veli, pa ja im kažem pa dečki dajte, oženite se, odite, molim vas, da, da, da napokon da još ove zadnje godine života ima mira. Mislim zašto bi išli pa imaju pun pansion u, u kući. Pa mislim i, i, i tako da stvarno treba ih, treba ih stjerati.
2: A kako se u to sve uklapa škola za život?
1: To mislim ne znam da li da se smijem ili da plaćam ove, pa kad sam ja išla u školu imali smo domaćinstvo i, i, i tu smo učili hranjenje, stanovanje i znači prehrana stanovanje i ne znam odijevanje. Znači, učili smo o takvim stvarima i to, to je bilo za život. Što kad se razboliči to, to, to smo isto sve učili u prirodi i društvu i, i, i tak dalje. Mislim, pa, I šta, šta sad neko treba, ovaj, moram priznati da nisam baš detaljno upoznata s tim programom Škole za život jer to mi je bilo onako malo... pa Šta znam, bila sam ljuta zapravo što, što sad to i to kao nekakvi eksperimentalni programi ili i, i takve nekakve ove stvari, ne znam, evo, nemam komentara
2: drugog. A kamo nas onda sve ovo vodi, pitali smo na samom kraju našu današnju gošću. Hm. <laughs>
1: kao da se Ove, Ali e, vrlo mi je neizvjesno, vrlo mi je neizvjesno zapravo kuće nas, kuće nas to sve odvesti. Vrlo mi je neizvjesno. Mislim da, da ono nekakve temeljne vrijednosti su e, zamrle, e, mislim da, da razina opće empatije da, 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 se, da se snižava. Mislim to je ono što me, me brine, da je, da je čovjek jako usmjeren na sebe, na svoje interese, kako zgrnuti što više, kako se obogatiti što prije, što lakše a da se pritom zaboravlja i i to da nisu imali svi jednaku sreću i i, i to da 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 treba ljudima pomoći, to nekako mi se čini da smo smo malo zakazali a kuće nas to sve do kraja dovesti, mislim, pazite izumrićemo, sve nas je manje <laughs> mislim, mislim. Ja sam zapravo ovaj, ono rođeni optimist. Mislim, ali, ali već ovaj e, dobro, sad, ovo ste dobro primijetili da je ovo bilo pesimistično. Ove, ali ipak ajmo reći pesimist sa oprezom ove, e, da, da ne znam stvarno mislim da je, teško, da je teško prognozirati ove što će se zapravo dogoditi.
2: Na samom kraju naše današnje emisije Živo škole pročitat ćemo i neke od vaših komentara koje ste ostavljali na našoj Facebook stranici. Kaže prva slušateljica, naravno da sam protiv mobitela, nema više kvalitetne komunikacije među djecom, svi samo gledaju u mobitele i tipkaju i ne igraju se kao nekada. Kaže sljedeći komentar, djetetu mobitel u školi nije potreban, pogotovo djeci u nižim razredima. Kaže, smatram da bi trebalo zabraniti mobitela u školama, to jeste samo pod nastavom, jer što je sa učenicima koji putuju i nisu iz grada, jedino sam zato da ponesu mobitela u školu pa da ih koriste za vrijeme odmora ili ako se ne daj Bože nešto loše dogodi i da se mogu javiti svojim obiteljima. Kaže drugi slušatelj, kultura je bonton, ne uči se zabranama, škola mu nije kupila mobitel, niti uplatila bon, tako da nema razloga reći kada će koristiti svoj mobitel. Nitko u školi ne igre igrice i druge zabavne stvari koje odvraćaju od sudjelovanja na nastavi. Dok jedan drugi komentar kaže, definitivno treba zabrana, nitko ne prati nastavu, svi su cijelo vrijeme na TikToku. Kao razmišljanja uvijek, su različita u našim komentarima, a mi smo došli do samog kraja današnje emisije Život škole u kojoj smo govorili o virtualnoj stvarnosti u odgoju i obrazovanju, a naša gošća bila je profesorica, doktorica Dubravka Miljković.
1: Slušali ste emisiju Život škole.